0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin jetzt eine Stunde in südliche Richtung gefahren, einmal quer durch Ungarn und bin dann an der österreichischen Grenze hinten wieder rausgekommen und zwei Kilometer weiter in Deutschkreuz bin ich jetzt beim Weingut Gager. Weingut Gager ist ein Betrieb, den man absolut kennen muss hier im Mittelburgenland. Und gegenüber von mir sitzt der Chef, Horst Gager. Und ich würde dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen und ein paar Worte zu deinem Betrieb zu sagen.
1: Ja, hallo. Auch
0: schönen Gruß
1: an die Zuhörer draußen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Horst Gager. Mir wird man nicht so gut kennen, meine Frau wird es besser kennen, das ist die Lady Gaga. Aus Fernsehen. <lacht> Aus dem Fernsehen, genau, so ist es. Na, Spaß beiseite. Wir sind euch jetzt quasi im schönen Mittelburgenland, äh, bewirtschaften hier eine Fläche von knapp 38 Hektar Weingärten. Und, ja, mit diesem Job, mit dieser Aufgabe sind wir sehr glücklich.
0: Jawohl. Ähm, du hast den Betrieb ja von deinem Vater übernommen. Mhm. Ähm, der hat aber vorher auch was ganz anderes gemacht, habe ich bei meiner Recherche herausgefunden und äh, ist dann eigentlich über Umwege auch zum Wein gekommen, oder?
1: Ja, genau. Mein Vater war ein Kfz- und Lammmaschinenmechaniker und hat quasi, Wein war immer sein Hobby. Und damals, wie ich ein kleiner Bur war, war habe ich immer gesagt, in das Hobby von meinem Vater ist meine Arbeit, weil ich als kleiner Bur äh, immer im Weingarten oder im Kölner schon mitgehen habe müssen. Und arbeiten müssen. Das hat natürlich dann nicht so viel Spaß gemacht, wenn du dann zu einer gewissen Zeit daheim sein hast müssen mhm. und den Sportplatz oder das Schwimmbad oder die Freunde verlassen hast müssen, nur dass du den Köln Schlauch halten kannst oder im Weingarten <lacht> ein paar grüne Wasserschosse äh, wegnehmen kannst. Und deswegen habe auch ich anfangs, so ich jetzt mal, zum Wein eigentlich keine, Tenden keine Tendenzen gezeigt.
0: Okay. Und ähm, weißt du noch, wie dein Vater damals dann die Entschlossenheit äh, bzw. den Schluss gefasst hat, äh, jetzt ein Weingut aufzumachen? Ja,
1: also wie gesagt, Wein war schon sein Hobby und er wurde unterstützt von einem Winzerkollegen. Das war sein Arbeitskollege im Lagerhaus heute schon. Und äh, mein Vater hat anfangs nur Trauben produziert, dann hat er diese Trauben an die Winzergenossenschaft verkauft. Irgendwann hat er dann begonnen, Wein selbst einzupressen und hat dann diesen Wein an seinem Freund im Gebinde verkauft. Mhm. Und das war dann das Jahr 1983, äh, wie der Foto von dem blaufränkischen 6000 Liter gehabt hat. Und der Wein hat ihm so, selber persönlich so gut geschmeckt, dass er gesagt hat zu seinem Freund, du, von dem Wein gebe ich dir eigentlich jetzt nur 2000, 4000 Liter, weil 2000 Liter fühle ich mir so ob der Wein schmeckt mir so gut. Mhm. Und deswegen möchte ich das haben. Und wenn er nicht verkaufen kann, dann trink ihn selber, hat er gemeint. <lacht> und gesagt getan der Wein kam in die Flasche das war ein Blaufränkisch vom Jagen 1983 und mein Vater hat dann dem auch mit Hilfe von seinem Winzerkollegen bei Falstaff eingereicht und wurde mit dem ersten Wein mit dem was in die Flasche gegangen ist auch Falstaff Sieger wow. damals gemeinsam aus dem Kolben mit einem Cabernet Sauvignon mhm. äh, erster Falstaff Sieger und mein Foto mit dem Blaufränkisch Jagen 83 zweiter Falstaff Sieger wow. und auf einmal sind quasi Kunden zu uns gepilgert und haben heute halt quasi für damalige Zeit 35 Schilling für eine Flasche Wein bezahlt. Und das hat, glaube ich, mein Vater so weit motiviert, dass er gesagt hat, okay, ich, da will ich mehr. Das gibt einen Und, richtigen Motivationsschub. Genau. Und von diesem Tag an, oder von diesem Termin an, oder von dieser Zeitpunkt an, hat mein Vater keinen einzigen Wein mehr im Gebinde verkauft. Wahnsinn. Und alles in der Flasche vermarktet.
0: Weil man natürlich auch sagen muss, äh, rund 1983 <lacht> äh, bis 85, glaube ich, es war keine einfache Zeit in Österreich. Nein, es war
1: dann der Weinskandal, der natürlich jetzt gerade, das, so wie wir waren, Thomas, ein kleiner Betrieb, natürlich ein Segen war. Ja. Und dieser Weinskandal war für meiner Sicht zweierlei Hinsicht ein Segen. Auf der einen Seite für den Produzenten, für so Produzenten, wie wir es waren oder wie der Foto es war und zum Zweiten für den Konsumenten. Und dieses Konzept wäre nicht aufgegangen, wenn nicht nur beim Winzer ein Umdenken stattgefunden hätte, sondern auch beim Konsumenten hat ein Umdenken stattgefunden, weil es bringt nichts, wenn ein Winzer gute Qualität produziert und der Konsument ist aber nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Mhm. Ja, das heißt, es braucht schon beide, damit äh, so ein Konzept so wie es quasi dann im Endeffekt vier ganz
0: Österreich äh,
1: gut funktioniert hat, dass es dann auch so aufgeht.
0: Mhm. Genau. Und ähm, ihr wart dann auf jeden Fall eines dieser Weingüter, die ähm, Österreich hier, ich sag mal, wieder aus dem Dreck gezogen haben. Und eigentlich Österreich jetzt dahin gebracht, äh, ab, wo Österreich <lacht> heute wieder steht, ja, dass man sagt, ähm, österreichischer Wein ist international wieder anerkannt, ähm, die Leute wissen die Qualität zu schätzen und sind heutzutage wirklich auch bereit, den ein oder anderen Euro mehr ähm, hinzulegen, wenn man weiß, man hat hier wirklich Qualität im Glas. Hm.
1: Stimmt, ist richtig, aber es ist doch noch äh, heute in, zu heutiger Zeit teilweise noch interessant, wie im 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 Ausland, so jetzt mal, wenn man international unterwegs ist, wie manche Leute aber trotzdem noch ein bisschen negativ auf den Weinskandal hm. Ist noch in den Köpfen Ist drin. noch teilweise okay. in den Köpfen drinnen. Also gerade, so ich jetzt mal,
0: Märkte wie Tschechien ist extrem nachtragend. Ja. <lacht> ist ja gerade der Generationswechsel eigentlich auf der Stadt, finde ich. Ja. 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 Das ist im Prinzip 85 das sind 32 Jahre, wo das jetzt ja, hier ist. Ja. Genau. Ich bin jetzt genau eigentlich die Generation, wo jetzt... Da bist du auf die Welt gekommen, ne? Genau. Ich, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Für mich war österreichischer Wein schon immer fantastisch. Ähm, gerade was die Österreicher mit dem Blaufränkisch machen, das ist magisch. Und ähm, gerade hier im Deutschkreuz, das ist der Wahnsinn. Ähm, was macht den Blaufränkisch hier so besonders? Warum wächst der da so gut wie nirgendwo sonst auf der Welt? Naja, es ist natürlich
1: der Blaufränkisch. Was braucht der Blaufränkisch? Blaufränkisch braucht, glaube ich, meiner Meinung an nach an, 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 schwere an schweren Boden. Blaufränkisch ist ja eine Rebsorte. Man kann ja so gibt's unterschiedliche Kategorien von Blaufränkisch produzieren. Und für mich ist es immer am schönsten, wenn der Konsument kommt während der Erntezeit. Weil ich habe mich haben Blaufränkisch Glastik, dann haben wir äh, Blaufränkisch Reserve und dann haben wir quasi unser High-End Blaufränkisch, unser Blaufränkisch BFG. Und wenn Leute kommen, werden so mal, Ende September, dann kann man den Kunden bereits draußen an der Weintraube zeigen oder der Kunde erkennt schon selbst, dass das eigentlich zwar alles blaufränkisch ist, aber alles unterschiedliche Qualität. Und das hat natürlich mit dem Ausdünnungsgrad natürlich sehr viel zu tun. Aber was zeichnet unser Gebiet aus für blaufränkisch? Das ist in erster Linie mal, ich jetzt mal, unsere schweren, kräftigen Lehmböden. Ja, Lehm ist ein extrem guter, Wasserversorger, also ein guter wasserspeicherfähiger Boden. Bei uns, wir müssen keine einzige Anlage bewässern und dadurch, dass wir nicht bewässern, haben die Wurzeln bei uns die Möglichkeit auch, tief, auch tiefgründig zu werden. Ja, also durchaus zwischen 15, 20 Meter, wo natürlich dann eine gewisse Mineralik mitkommt, wo natürlich eine gewisse Grundfeuchte schon da ist. Dann, das heißt, die Versorgung ist eigentlich da optimal. Mhm. Im Gegensatz, wenn ich zum Beispiel sehr sandige Böden hätte und man in Gebiete ist, wo man bewässern muss, dann breiten sich die Wurzeln eher oberflächlich aus. Ja? Äh, und natürlich wächst dort blaufränkisch, aber es kann nie diese Tiefgründigkeit haben wie bei uns. Mhm. Ja? Es schmeckt dann zwar in jungen Jahren gut, aber gerade wenn es dann wirklich um die, Wert, um die Wertigkeit eines Weines geht. Und der Wein ist für mich nicht nur, er kann für mich nicht nur, ich nenne jetzt das Wort teuer sein, weil er gut ist, sondern ich glaube, da um teuer zu sein, um wertvoll zu sein, muss er ein gewisses Potenzial mitbringen, was die Lagerfähigkeit betrifft. Weil das, Wir kennen es von Frankreich, ja, das sind natürlich immer gewisse äh, Musterbeispiele für uns, weil irgendwie, glaube ich, hat jeder Winzer, auch im Mittelburg oder in Österreich, äh, den, die Anstrebung, dass er sagt, okay, er, will, er möchte gerne Hausnummer an Status erlangen, wie zum Beispiel Schattenbetrüsse. Ja. ja. Das ist, Wahnsinns also, so also 16 Barrikfastler und doch, doch 2 Millionen Euro Umsatz, ne? ja. <lacht> ist, halt, ist halt, sehr witzig, ne? ja. Weil wir wissen ja, was, heute, was es heute bedeutet, einen sehr hochwertigen Wein zu produzieren und, äh, wir wissen auch, wo was dann natürlich für so Betriebe in Frankreich dann hat dementsprechend ausschaut. Mhm. Und was das Zweite ist, wir sind natürlich beeinflusst vom pannonischen Klima, mhm. das heißt, der Neusiedler See, wir grenzen ja nicht direkt am Neusiedler See, äh, aber der Neusiedler See reguliert für uns die warmen Tage.
0: Mhm.
1: Ja? Und Dadurch, dass wir nicht unmittelbar am Neusitter See liegen, haben die Nächte bei uns die Möglichkeit abzukühlen. Das heißt, wir arbeiten da wirklich, oder wir arbeiten nicht, sondern wir haben, wir genießen da wirklich Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht von teilweise im Hochsommer 10 bis 15 Grad. Und das ermöglicht natürlich den Rebstock, dass er am Abend in der Nacht, in eine Erholungsphase kommt. Das heißt, der muss eigentlich nicht durchrackern.
0: Mhm.
1: Im Gegensatz zu Gebieten, die unmittelbar am Neuseelsee liegen, dort speichert das See die Energie und gibt sie am Abend wieder der, der, der Umgebung ab. Das heißt, die haben dort warme Tage, warme Nächte. Wenn man sich jetzt vor der Vegetationszeit ansieht, äh, gerade wo es um einen Austrieb geht, sind wir mit der Vegetationszeit immer mit, mit, mit Gebieten ans, in der Seegegend immer sehr ähnlich. Mhm. Und der Erntezeitpunkt rückt bei uns aber dann doch zwei, drei, oftmals vier Wochen zurück. Mhm. Ja. Das heißt, äh, es gibt irgendwas ja bei der Ernte immer unsere Erntehelfer, die Stare, ja, die natürlich jetzt nicht bei uns so gern gesehen sind. Und wir wissen ganz genau, wann wir in der Seegegend mit der Ernte fertig sind, wird dann fangen wir bei uns die Stare
0: an. <lacht> ja. Okay. Ähm, Im letzten Interview habe ich den Herrn Umatum, dass immer auch auf das Thema Klimawandel <lacht> zu sprechen gekommen. Und er hat immer gesagt, dass er eigentlich jetzt ähm, jedes Jahr ein bisschen früher ernten muss. Merkt ihr das auch schon? Ja, so in der Richtung merkt man
1: das nicht. Natürlich gibt es Ausreißerjahre, hm. ja, aber im größten, im größten Teils äh, beginnen wir, sag ich mal, immer so Mitte September und das die letzten Jahre schon. Das ist relativ also konstant. bei uns ist es eigentlich mhm. relativ konstant. Natürlich, ich glaube, man kann die, man kann die Erdwärmung nicht wegsprechen, hm. ja. also sie ist da. Das jetzt der natürliche Verlauf ist, oder ob mir Menschen daran schuld sind, dass es so in dieser, in, dieser, in dieser, Geschwindigkeit geht, das weiß ich nicht, aber das kann ich wahrscheinlich als einzelner Betrieb nicht irgendwie verhindern. Ich kann nicht nur meinen kleinen Beitrag dazu leisten, indem, dass man draußen im Weingarten naturnahe produziert.
0: Ja. Wie arbeitet sie im Weingarten? Welche Methoden wendet sie an? Naja, wir, arbeiten
1: also konventionell, also das heißt, wir machen zum Beispiel jetzt keine Bioweine. Was unterscheidet uns? Im Endeffekt unterscheidet uns der Pflanzenschutz. Ja. Also wir sind im gesamten Gebiet rund um Deutschkreuz äh, giftfrei. Das mhm. heißt, den Wurm bekämpfen wir durch Pheromonfallen. Äh, das heißt, es werden da im Weingarten Dispenser aufgehängt. Die Dispenser geben weibliche Lockstoffe ab. Das heißt, die Männchen, der Männchenschmetterling wird quasi verwirrt, findet das Weibchen nicht. Äh, findet natürlich dann den, 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 diese Pheromonfalle. Aber dort gibt es halt dann keine nachgetanen Arbeit, keine Befruchtung. Und somit wird die Population äh, verringert. Mhm. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Äh, und was das ganze Unkraut betrifft, äh, machen wir alles mechanisch. Das heißt, wir äh, machen wir einen kompletten Verzicht von, von Herbiziden. Mhm. Fungizide, ich sage immer so, es geht immer, für mich ist es ist das äußerste, die äußerste Priorität, weil wir investieren ja ein ganzes Jahr, extrem viel Geld und Zeit mit unseren Mitarbeitern und auch selber im Weingarten. und es sind halt die, die, die Unwetter immer mehr problematisch also werden immer mehr problematischer. Es wird auch die, 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 die Unterschiede zwischen warm und, und kühl, also zwischen Wärme und Kühle eigentlich immer spontaner. Es, die Niederschläge haben sie natürlich, die Niederschläge werden natürlich mehr und ist natürlich der, die Pilzdruckgefahr extrem hoch. Ja. Und um ein gesundes Traubenmaterial zu bekommen, weil unser Ziel ist, dichte, gehaltvolle Rotweine zu vinifizieren. Und wenn das Traubenmaterial angefault ist durch ein Oidium-Pilz oder durch einen Peronospora-Pilz, dann, dann? dann ist die Farb, dann ist die Schale geschädigt. Und wo ist die Farbe enthalten? Die Farbe ist in der Schale. Die Farbstoffe sind in der Schale, diese antiziane Und wenn ich ein Traubenmaterial habt, dann habe ich meistens auch hellere Weine. Und das ist absolut nicht unser unser Weinstil, den wir quasi nach außen produzieren wollen. Das heißt, der, der sich ein Gagerwein aufgrund von einem Etikett kauft, der muss sich erwarten können, okay, da kriege ich ein schönes, saftiges, dunkles Glas Wein. Und zum Zweiten ist, wann wenn so ein Krankheitsbefall noch in einem Weingarten stattfindet oder eine Infektion stattgefunden hat, der Rebstock ist ja quasi ein sehr ein Lebewesen und er geht dann in so einen Selbstschutzmechanismus. Und in der Zeit, wo er in einen Selbstschutz geht, ja, dann ist es vielleicht so, dann, 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 dann lässt er die Reife oder die, die Entwicklung, lost nach. Ja. Und es würde sich dann so jetzt nur, ähm, also mir haben die, hab die Erfahrung gemacht, dass sie dann teilweise die, die, die Erntezeitpunkte extrem nach hinten verschieben, um einen optimalen zu erwischen, beziehungsweise dann in bestimmten Jahrgängen die physiologische Reife äh, gar, nicht, gar nicht möglich ist, weil diese Apfelsäure am Stock nicht hundertprozentig abgebaut ist. Ja? Und je mehr Apfelsäure am Stock abgebaut ist, das ist, nennt man, ist dann die physiologische Reife, umso weniger muss dann durch einen biologischen Säureabbau im Keller passieren. Und je früher das passiert, glaube ich, umso, umso besser, umso hochwertiger ist es dann auf jeden Fall für den Bein. Mhm.
0: Ähm, erinnerst du dich noch an einen extrem schwierigen Jahrgang, wo, wo das Wetter wirklich herausfordernd war?
1: Ja, da gibt's die letzten, wenn ich die letzten acht Jahre zurück, dann gibt es eigentlich nur zwei, das ist 2010 und 2014. Ja. Okay. Das war halt äh, sowohl von der Qualität her schwierig, als auch von der Quantität, und Gott sei Dank von der Quantität her wenig, weil von diesen schwierigen Weinen hätte ich eigentlich gar nicht viel mehr verkaufen wollen.
0: Und äh, erinnerst du dich noch an ein besonders tolles äh, Jahr, wo du sagst, da war eigentlich alles perfekt? Naja, 2015,
1: 2017 war wow, alles perfekt, 2016 war der Qualität sehr hochwertig, sehr schön strukturiert, schön balanciert, aber natürlich 2016 auch durch, durch Spätfrost äh, 50% weniger Ertrag. Okay. Das bedeutet natürlich für uns auch 50% weniger Umsatz. Ja. Kann man das dann so locker wegstecken,
0: hier 50% weniger Umsatz, wenn das ein Jahr nicht so gut war? Naja, ich sage jetzt mal, wenn ein
1: so ein Ausreißerjahr ist, ja, äh, dann sollte man sich das Unternehmen schon wegstecken können. Mhm. Ja. Äh, auf der einen Seite sind wir mit unseren Flächen auch versichert, das heißt gegen Hagel und Frost. Und finde ich auch, dass das, so jetzt mal, wenn versicherbar ist, dann war es eigentlich in der Pflicht eines jeden Winzers, sein, 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 sein Produkt oder seine Ware oder sein Unternehmen zu schützen durch die Versicherung, weil es ist im Endeffekt das Gleiche mit der, mit, mit der Feuerversicherung, weil eine Feuerversicherung habe ich heute auch beim Haus, wenn das Haus brennt. Ich will ja nicht, dass das Haus brennt, aber wenn es brennt, dann habe ich Gott sei Dank einen Partner, eine Versicherung als starken Partner hinter mir, der mir dann heute mal ein bisschen aus dem Schlamassel Richtig. Und genauso ist mit es mit der Ware.
0: Hm. Richtig, weil wenn man keinen Brandschutz hat und die Wohnung brennt entsprechend ab, dann hat man natürlich ähm, ja, wirklich einen Totalschaden. Da muss wir wieder komplett von vorne anfangen.
1: Genau. Und was den Pflanzenschutz betrifft, ist halt so, wir, wir, machen, wir betreiben halt unseren Pflanzenschutz auf unsere Flächen äh, im Zuge der Vegetationszeit maximal sieben Mal wo wir quasi mit dem Traktor durch die Anlage fahren und Pflanzenschutz ausbringen. Mhm. Und im Biobereich ist es halt dann teilweise 15 bis 16 Mal. Und da stelle ich mir, und natürlich der hohe Anteil an Kupfer, der, der ausgetragen wird, Kupfer als Schwermetall, da stelle ich mir die Frage, wo sie jetzt jetzt nur wenn man jetzt die Dachmarke Umwelt hernimmt, wo sie ist quasi für die Umwelt jetzt besser, äh, wenn ich die CO2-Belastung durch die weniger Traktorstunden dann dementsprechend reduziere und wenn ich natürlich nicht so viel Schwermetall ausbringe. Hm. Das ist immer so, so, eine, so eine Sache. Aber ich sage immer, jeder, jeder Winzer, der heute seinen Weg geht, egal ob bio oder konventionell, äh, muss seinen Weg gehen. Er muss sich auch eher am Markt oder im Markt behaupten können und die Konsequenzen muss eh auch jeder Betrieb für sich tragen, da ist eh keiner bereit dass er das irgendwer druckt und es darf ja halt nicht sein, dass der Konventionelle, dass jeder natürlich seine Sicht der Dinge hat ja, und aus dem Grund so seine Bewirtschaftung der Anlagen macht, aber es darf nicht so sein, dass jetzt der Konventionelle auf den Biowinzer winzer hinhaut und dass der Biobetrieb auf den Konventionellen hinhaut das sollte auf jeden auf Kampfe sein.
0: Hm. Und ähm, eure Weine, die sind ja bestens bekömmlich. Ähm, du hast mir vorhin erzählt, dass zum Beispiel äh, euer Quattro ähm, sogar für Menschen, die Histaminintolerant sind, äh, durchaus bekömmlich
1: ist. Ja, es ist, es ist immer so, wir hören es immer mehr, weil diese Intoleranzen, diese Histaminintoleranzen, die, die werden auch eigentlich immer mehr mit den ganzen Allergenen und wir haben aber wirklich sehr viele Kunden, die sagen, sie haben eine Histaminintoleranz, aber unsere Weine können sie trinken. Warum kann ich aber nicht sagen? Ja, das ist einfach für uns schwierig. Man, wir sind halt ein Betrieb, vielleicht liegt es am, am SO2, ja, weil wir da sehr moderat umgehen.
0: Also äh, Sulfat?
1: Sulfat, genau. Genau. Wir, 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 wir bewegen uns mit dem Gesamt... Also wir dürften laut österreichischem Weingesetz bis maximal 150 Milligramm gesamt so 2 in den Weinen
0: zugeben. Mhm.
1: Und wir bewegen uns gesamt so 2 zwischen 50 und 80.
0: Das ist äh. also die Menge, die unbedingt notwendig ist, damit der Wein überhaupt stabil bleibt. Genau.
1: genau. Wir schauen halt... Wir sind ein Betrieb und das ist vielleicht auch eher, äh, eine, eine Art und Weise, wie wir unsere Weine machen. Äh, das geht natürlich nicht jedes Jahr... Aber in Jahren, in hochwertigen reifen Jahren, wie zum Beispiel 2015, 2016, 2017, da haben wir im Betrieb die Möglichkeit, auf den, den kompletten weißen Zucker zu verzichten. Und wenn wir Aufbesserungen machen, dann, dann produzieren wir uns den eigenen Aufbesserungszucker mit einer technischen Maßnahme oder mit einer physikaltechnischen Maßnahme, das ist der Vakuumverdampfer. Und wir entziehen vom Most am Erntetag das dementsprechende Prozentteil an Wasser. Mhm. Und dadurch haben wir quasi unseren Aufbesserungsfaktor und können dadurch auf, auf einen weißen Zucker hundertprozentig verzichten.
0: Mhm.
1: Kann man sich so vorstellen, wir stellen da ein Verhältnis auf. Wir haben eine so 10.000 Liter Most mit einer Zuckergradation von 20 Grad Klosterneuberger Mostwaage und ich würde das ganze Material auf 21 bringen, muss ich um 1 Grad kmw aufbessern. Im Normalfall durch die Schaptalisierung, sprich die Aufbesserung mit Rübenzucker, also mit Kristallzucker, äh, seien das bei 10.000 Liter 130 Kilogramm Zucker. Ich gehe her, stelle ein Verhältnis auf und zog 10.000 Liter zu 20 Grad KMW Ausgangsgradation. Äh, verhält sich gleich wie x Liter zu 21 Grad KMW, wo die Zielgradation ist. Dann kriege ich quasi eine, 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 eine Gleichung von also 10.000 mal 20 durch 21, kommt eine Differenzmenge raus von 9.500 Liter in dem Fall. War sie, weil ich schon des Öfteren gesagt habe, und dann war sie, ich, ich muss 500 Liter Wasser abziehen. Wenn ich das weiß, nehme ich von dem 10.000 Liter Behälter 1.000 Liter Most weg am Erntetag, weil das funktioniert, sobald das gärig ist, funktioniert das Prinzip mit dem Vakuumverdampfer nicht mehr. Ziehe die, zieh die 1.000 Liter ab, die 1.000 Liter werden so lange, quasi in dem Fall verdichtet, bis 500 Liter Wasser weg sind und dann kommt das Konzentrat wieder in den Tank dazu und wird dann quasi durchgemischt und somit habe ich quasi die Anhöhung des Zuckers erreicht. Ja. Viele sehen diesen Vakuumverdampfer ein bisschen als, 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 als sehr kritisch, weil sie sagen, der Winzer macht sich die Qualität nicht mehr im Weingarten, sondern er macht sich die Qualität im Keller. Muss ich aber sagen, und ich sage es auch so, dass sie jeder versteht, auch in Deutschland, wenn ich Scheiße konzentriere, habe ich konzentrierte Scheiße. Das heißt, wenn ich unreifes Traubenmaterial Wasser entziehe, wird man das noch unreifer, weil ja natürlich die ganzen Inhaltsstoffe mit konzentriert werden. Ja. Und für mich ist es eigentlich nichts anderes. Ich, ich, ich produziere mir aus dem eigenen Terroir, aus dem eigenen Traubenmaterial, den eigenen Aufbesserungszucker durch ein normal physikalisches Prinzip, Vakuumverdampfer. Das heißt unter Vakuum wird der Siedepunkt von Wasser auf 25, maximal 25 Grad herabgesetzt. Und in dem Vakuumbehälter, äh, kann man sagen, kocht der Most bei einer Temperatur von 220, 23, 24 Grad, Wassermoleküle verdampfen, kondensiert, und das Wasser geht quasi den Weg und das Konzentrat geht in die andere Richtung. Für mich das Natürlichste auf der Welt. Und vielleicht ist auch diese Maßnahme der Einsatz von weißem Zucker, also die, die, der, der Verzicht vom weißen Zucker, Wobei ich dazu sagen muss, in Jahrgängen wie 2010, 2014, wo es auch mit der Qualität ein bisschen gehappelt hat, sprich physiologische Reife, haben auch wir auf die Konzentration gänzlich verzichtet, weil es für uns keinen Sinn gemacht hat, ja, weil es schlechter geworden wäre. Und auch in solchen Jahren wird auch die Charakterisierung bei uns im Betrieb herangezogen.
0: Das ist das, was du eben schon angesprochen hast. Wenn eben die Qualität im Weingarten nicht so wird, wie man es erwartet, dann braucht man da nicht in der Art und Weise Nachhilfen. Genau. Und deswegen... Schau ich mir, dass ich mir nicht irgendeiner
1: Substitution, oder, oder einer Intention, einer, eine, wie einer Gruppierung hingehe und ich sage, ich produziere jetzt nur so und mir das eigene Korsett enger ziehe. Das heißt, für mich ist einfach wichtig, dass wir jeden Jahrgang individuell bearbeiten können. Und nicht, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wir tun nur konzentrieren, wir verzichten gänzlich auf weißen Zucker. Äh, dass ich doch in Jahrgängen, die schwach sind von der Qualität her, den Zug eigentlich jetzt gar nicht verwenden darf oder einfach zu meinen Konsumenten in dem Fall unehrlich sein soll. Das will ich dann auch nicht.
0: Also wirklich transparent genau. sein.
1: Genau, Wir wollen, Wir wollen sie einfach in KKZ zwingen lassen. Mhm. Was teilweise natürlich weinbaupolitisch eh immer so ein bisschen ein Thema ist. Inwiefern? Ja, gerade wenn man, wenn man, wenn man, wenn man den DRC-Status hernimmt, sehe ich das natürlich sehr kritisch. Ne? Weil mittlerweile, für mich ist DRC Distrikt Austria Contra wenn wir ein Thema sind, ist eine Sache und es soll eine, eine, eine für eine Rebsorte in einem bestimmten Gebiet eine bestimmte Wichtigkeit darstellen. Ja? Und das ist das Gesetz geben. Aber dann kann es natürlich nicht sein, dass jetzt Weinbaugebiete für eine Rebsorte mit maximal 4% Rebflächenanteil einer Rebsorte dass die für diese Rebsorte den DRC-Status bekommen. Und da muss ich sagen, war halt nur diese Weinbaupolitik in diesem Weinbaugebiet stark genug, nur dass sie sich von einem anderen Gebiet nicht das Wasser abgraben lassen. Mhm. Und ich hätte doch ganz klar einen Deckel drüber ziehen und sagen, okay, Minimum 40 Prozent der Rebfläche muss in einem Gebiet äh, ausgebaut werden oder produziert werden, dass man den DRC-Status erlangt.
0: Sonst verliert er eigentlich sein wird.
1: Sonst verliert er den Wert für mich. Und man sieht es in Österreich äh, dadurch, dass es gibt Gebiete gibt, die haben alles in DRC. Da gibt es ein Gebiet, das hat Weißwein, Rotwein und Küves. Das ist Für mich ist das ein Loch, auf wenn die Politik das zulässt, dann ist das halt für mich immer schwierig. Und ja, auch wir haben einen Mittelburg in einem DRC, das ist die Mitterberger Reserve. Ist aber so, äh, leider Gottes muss ich das so sagen. Das haben wir, da winde mir ein bisschen, aber wenn ich das Produkt, wenn ich nicht einen einzigen DRC-Wein habe, wird man sag ich, jetzt mal von der Weimarpolitik diskriminiert und sie bringen da keine Journalisten mehr, sie bringen da keine Verkostungen mehr, du wirst nicht mehr eingeladen, du darfst bei bestimmten Verkostungen gar nicht mitmachen und das ist halt eigentlich traurig. Aber so funktioniert Politik.
0: Wie quasi auch als Eintrittskarte verwendet für Winzer. Dass wir
1: bei bestimmten Präsentationen auch dabei sein dürfen. Wahnsinn.
0: Okay. Ähm, du hast uns einen Wein ähm, eingeschenkt. Ja. Das ist, ähm, ich, ich lege mich jetzt mal aus dem Fenster, euer Flaggschiff, mhm. der Quattro. Ähm, unser Markenzeichen. Euer Markenzeichen. So Markenzeichen. <lacht> Flaggschiffs haben wir mehr, aber das ist so ja unser Markenzeichen. Genau. Ähm, das ist ja auch eine IKW, <lacht> die glaube ich zum ersten Mal 1988 ja. hergestellt wurde. Von deinem Vater damals noch? Ja. Und das ist eigentlich der Wein, der euch wirklich dann den Aufschwung äh, gegeben hat, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall der Wein. Aber was ich jetzt natürlich auch glaube, ist im Endeffekt das Design unserer Flaschen. Wir haben ja ein sehr prägnantes Design mit den Quadraten. Und natürlich haben wir das unserem Quattro zu verdanken. Weil, wie du schon gesagt hast, das Quattro 1988 war der erste Jahrgang. Es war ein Cuvée aus vier Rebsorten. Grundsätzlich zum Namen sind wir auf folgende Art und Weise gekommen, weil da kamen ja auch sehr viele fälschlicherweise. Mein Vater war audi Mechaniker mhm. und deswegen hat er den, meinen Vater genannt. <lacht> okay. ist, aber, ist aber nicht so. Ja. Äh, Vater und ich waren Skifahren und mein Vater hat, dann waren essen beim Eichhorn Franz in Kleinall und mein Vater hat dann den Franz erzählt, er möchte gerne Cuvée machen aus vier unterschiedlichen Rebsorten, für das sucht er einen Namen für dieses Cuvée. Und dann haben sie gesprochen von Cuvée Martini, weiß ich nicht, Cuvée Burgenland oder sonst irgendwelche äh, Namen. Und ich war damals der kleine laufende Meta mit, mit, mit 13, 14 Jahren oder 12, 13 Jahren und habe gesagt, ich habe damals gelernt und habe das quasi mit der Musik verbunden. Ich habe gesagt, warum nennst du eine Quattro? Ich habe Quattro quasi aus der Musik, Quattro ist vier abgeleitet. Und das hat mein Foto noch mir so gut gefallen, dass sie gesagt haben, okay, sie nennen den mein Quattro. Der erste Jagd 1988 war dann so ein knallrotes Etikett, so ein Lageetikett eh, wie es jeder Winzer in Deutschkreuz gehabt hat, weil wir so keine eigenen Stanzen nicht leisten haben wollen, ja, Es hat quasi immer die, es war die gleiche Stanzen und nur ein anderer Aufdruck drauf. Und das war so knallrot mit einer schwarzen Endschrift Kübe Quattro. Und da haben wir in Vorarlberg einen Händler gehabt, das war einer unserer ersten Partner, der hat gesagt, der Wein ist zwar super gut, aber das Etikett ist so schier, das schaut kein Mensch an. Das kann keiner, das kauft keiner. Ne? Und dann haben wir zu ihm gesagt, naja, dann wenn da was Besseres einfällt, dann gib uns halt Bescheid. Ne? Und vier Wochen später ist damals in der Post ein Vorschlag gelegen, mit diesen Originalfarben, so wie sie Quattro heute präsentiert, äh, mit, den, mit der Erklärung, Cuvé Quattro, vier Weine, vier Farben, vier Quadrate. Der Vorschlag ist gekommen in einem Format mit so mal 2 x 2 cm. Und ich kann heute noch, ich heute noch die, die Stimme von meinem Vater im Ohr, wo er gesagt hat, ich bin ja nicht deppert, ich bin keine Briefmarken auf meine Flasche. <lacht> ja? Meine Mutter ist dann hergegangen, hat das Etikett ein bisschen vergrößert, hat das auf leere Floschen, auf so Floschentammes positioniert und hat den im alten Verkostungsraum bei uns dann dementsprechend halt positioniert. Und die Kunden, die damals gekommen sind zu uns, alle haben reflektiert, was ist das, was ist das. Und die haben dann eigentlich meine Eltern dazu ermutigt, einen, ich möchte jetzt nicht sagen, keinen modernen Weg, sondern einen hypermodernen Weg, was die Gestaltung einer Flasche Wein betrifft, einzuschlagen. Und, ja, und so ist eigentlich das Etikett dann entstanden. Und ich weiß, die Kollegen dann damals, ne, was ist jetzt mein dem Gaga los? Was hat der jetzt vor, das Etikett, wie schaut das aus? Und da haben wir aber die Fachmedien auch über, das, über, die, über den Wein mit den Quadraten geschrieben. Ja? Um Wein ist dann, glaube ich, teilweise gar nicht mehr gegangen, sondern eigentlich nur mehr um den Wein mit den Quadraten. Und die Leute sind gekommen und haben gesagt, sie wollen den Wein mit den Quadraten. Und dadurch, dass der Wein auch gut war, glaube ich, war das ein wesentliches Rädchen am Erfolg unseres Unternehmens. Mhm. Ja? Weil heute... Ziehen quasi die kompletten Produkte, unsere, also die, die Quadrate, ziehen unsere kompletten Produkte, das Ganze farblich unterschiedlich abgestimmt. Das heißt, du musst heute Gaga nicht lesen können, um zu wissen, das ist ein Gaga.
0: Haben die Farben an sich eine eigene Bedeutung?
1: Anfangs nicht, aber in den letzten, also die, die, die neuen Entwicklungen haben natürlich eine Bedeutung, oder da versuchen wir natürlich eine Bedeutung ein bisschen hinein zu interpretieren wie zum Beispiel beim Blaufränkisch-Mitterberg-Reserve, die Farbe Blau, ja, ist in dem Fall ein reinsortiger Wein. Wir haben einen Farbton Blau gewählt, der nach innen hin abschwächt. Dieser eine Farbton also widerspiegelt quasi einen reinsortigen Wein. Und unterschiedliche Farben äh, spiegeln quasi dann auch ein Cuvée. Uh -huh. Und wir haben es dann mit den, mit den Quadraten, mit dem Zentrum des Quadrates, äh, wir haben auf der einen Seite die Basisweine, das sind die Silversquares, die haben dann quasi äh, silberne Quadrate und dann die die Parik weine oder die kräftigeren Weine haben dann quasi in Mittelpunkt das goldene Quadrat. Ah. Man, ich meine, du schaust jetzt hin zum Tycoon und zum Blaufränkisch BFG, die ganz letzten, die bekommen mit dem Jahr 2015 einen Facelift, wo auch in goldener Mittelpunkt ah.
0: Also man betritt quasi die <lacht> Winothek und weiß eigentlich sofort, um welche Qualitäten es sich dann auch angeht. Genau, so
1: ist es. Das wollen wir im Prinzip nach außen transportieren. Für mich zum Beispiel lässig ist dieses Bild, ja, mhm. wo der Vogel von der Vogelperspektive sagt, vor oben eine Pyramide, it is a pyramid, but from here it looks like a Gaga. <lacht> das ist es für mich, hat ein, ein sehr lieber Freund, der Thomas Sellinger, Künstler, Super. in Salzburg. Super. Für mich als Weihnachtsgeschenk gezeichnet, als Weihnachts- und als Freundschaftsgeschenk.
0: Wow, schaut super aus und äh, ich glaube, es äh, verbildlicht dann auch trotzdem nochmal, dass quasi auch wenn man sich ähm, in luftiger Höhe befindet und jetzt nicht unbedingt äh, in unmittelbarer Nähe, dass man eigentlich sofort äh, erkennt, dass es ins Auge sticht, genau. dass das ein Gagerwein ist.
1: Genau, so ist es. Und da sieht man die Leichtigkeit von, die, von diesem Künstler, weil das zu zeichnen ist eigentlich, so stelle ich mir jetzt, ich mein, ich kann es nicht, aber ich stelle mir es jetzt vielleicht nicht so schwierig vor. Aber ich glaube, es geht immer nur um die, um die Idee.
0: Richtig. Und die dann Was und halt der
1: Bild ausmacht und was es dann widerspiegelt und was das dann halt dann entsprechend wiedergibt.
0: Schön. Um, der Quattro ist eine QB aus mehreren Ripsorten. Ähm, wie würdest du den Quattro an sich ähm, vom Geschmack her beschreiben?
1: Ja, Quattro ist eigentlich, wie gesagt, ist der wichtigste Wein im Betrieb, markentechnisch und natürlich auch mengentechnisch. Äh, es ist ein Wein, der sehr kräftig ist, was aber ich sag jetzt mal, nicht ganz untypisch ist für einen Gagerwein. Äh, er ist sehr fruchtig, das Holz ist schön balanciert. Es kommen wirklich schöne Rösteromen, hervor. Und diese Rösteromen, die begleiten dann den, mit der die, die Frucht im Abgang, sag ich jetzt mal, zu einem wirklich lässigen Finish. Und der Wein ist jetzt für mich jetzt nicht zu, 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 zu overdosed. Es ist einfach ein wunderschöner, lässiger Speisebegleiter. Aber man, natürlich kann ja einfach nur so einmal ein Glas oder besser eine Flasche trinken.
0: Ja, also, er hat trotzdem, dass er wirklich Druck am Gaumen hat und wahnsinnig präzise. Eine gewisse Leichtigkeit. Leichtigkeit, ja, genau. Saftigkeit. Ja. Genau,
1: genau. Das macht natürlich dieser Extrakt. Ja. Ja. Natürlich, wenn ich heute, wie wir vorher erwähnt haben, die, die, die Maßnahmesätze der, der Konzentration mittels Vakuumverdampfer, da erhöhe ich ja nicht nur den Alkohol, sondern ich erhöhe. Die Tannine, ich erhöhe den Alkohol natürlich, ich erhöhe die Säure und ich erhöhe den Extrakt. Also das Verhältnis, oder? Genau. Und das ist alles im gleichen Verhältnis. So, und die vier Dinge, was ich gerade aufgesagt habe, wo sind das? Das sind die natürlichen Konservierungsmittel eines Weines. Genau. Und dadurch, dass ich diese vier Dinge erhöhe, sprich die natürlichen Konservierungsmittel fördere durch die Konzentration, habe ich die Möglichkeit mit meinem Schwefel so 2 Sulfit, niedrig umzugehen. Mhm. Ja? Weil gerade im Weinbereich ist natürlich die Mikrobiologie eine, eine, eine ganz besondere, weil wenn, ich, wenn, ich mit Schwefel, wenn man mit Schwefel sehr reduziert ist, dann hat man natürlich mikrobiologisch im Keller immer das Problem mit Pretonomyzis, was die Pferdeschweißaromen betrifft, mit Essigbakterien und, und, und. Also was quasi da können meine so geht Oxidation ganz äh, nicht wegzudenken. Und das passiert eigentlich bei uns während der Lagerung auf keinen Und man merkt es ja, wenn man mal floschen heute aufmacht, habe ich locker drei Tage an vollem Genuss an dem Wein. Und ich muss die Flaschen nicht in einen Tag trinken, sondern ich kann das auf drei Tage aufteilen.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, er ist äh, im Holz ausgebaut. Ja. Ähm, welche, welches Holz verwendet ihr?
1: Also wir haben in, in unserem Betrieb, wir haben glaube ich sicher 15 unterschiedliche äh, Fastlieferanten. Äh, 70% der, der Produzenten kommen aus Frankreich, dann 25% kommen aus, äh, sind, sind amerikanische Eiche, die natürlich auch von französischen Fassbinden produziert werden. Und 5% sind auch halt so ein bisschen, ein bisschen äh, ungarische Eiche, äh, ein bisschen österreichische Eiche, das haben wir jetzt vielleicht nicht auf der Suche nach einem bestimmten Holz, aber immer ein bisschen was zu probieren.
0: Mhm. Was habt ihr für Toastverfahren?
1: Also dadurch, dass unsere dass unsere Weine eigentlich sehr kräftig sind, schlucken sie eigentlich viel, äh, können sie eigentlich sehr viel Tannin, sehr viel äh, Holz schlucken. Und wir arbeiten eigentlich mit Medium Plus, Plus Plus und teilweise Heavy Toast. Das ist, mhm. bei uns gibt es kein Fass mit einem, mit, einem, mit einem leichten Toasting. Mhm.
0: Ähm, der Quattro, den gibt es jetzt seit 1988. Hat sich seitdem die Rezeptur nochmal verändert? Hat man da nochmal was angepasst oder optimiert? Naja, die 1988
1: war ja quasi St. Laurent dabei und das wurde dann quasi durch ein Zweigeld ausgetauscht. Und seit dem Jahr 1989, seitdem auch das quadratische Etikett, die die Flasche ziert, ist eigentlich die kann man sagen, die grobe Zusammensetzung, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Blaufränkisch, 20% Zweigel, 20% Merlot. Und ich sage aus dem Grund, grobe Zusammensetzung, äh, das ist ja eigentlich diese Rezeptur, die wir nach außen hin äh, artikulieren. Aber zum Beispiel, ich mache 95%, machen wir natürlich ganz streng nach, diesen, nach diesem Verhältnis. Ja? Und mit den letzten 5% erlaube ich mir, in differenten Jahrgängen bisschen unterschiedlich zu agieren. Das heißt, wenn ich jetzt dann 95% vom QW mache und im Tank dann harmonisiere, dann habe ich die Nullprobe. Und dann diese Nullprobe wird dann, so jetzt mal, von uns verkostet in der Familie, also in der Vater und ich meistens. Und wenn man dann der Meinung sind, der Wein hat, braucht noch ein bisschen Druck, dann kriegt er halt noch ein bisschen einen oder ein bisschen Cabernet wenn wir der Meinung sein der Wein hat eigentlich zu viel Druck, er kann ein bisschen reduziert, dann kriegt er dann Zweigelt oder Melon. Mhm. Und so erlauben wir uns quasi mit den 5% da ein bisschen zu spielen. Ich glaube, das haben wir ein Wein, was das Weingesetz betrifft, auf, jeden auf, der, auf der ehrlichen Seite. Und das ermöglicht mir quasi in unterschiedlichen, Jahr, also in unterschiedlichen Jahrg Jahrgängen doch an Wein zu machen, dass der Konsument wenn von Quattro blind kauft, er eigentlich erahnen kann, wo sie sich kauft. Mhm. Also das heißt, er kann sie verlassen, er hat ein Geschmacksbild, das natürlich den Jagensunterschied hat, aber was ihn auf jeden Fall vom Geschmack her nicht enttäuschen will.
0: Okay, also dass man quasi trotzdem ähm, eine
1: gleichbleibende Qualität hat. Genau. Also Das heißt, wenn einer unsere Linie verfolgt, wenn einer unsere, unsere Linie liebt, dann ähm, ist eigentlich unser Ziel, dass er in kein Jahr enttäuscht wird.
0: Okay. Ihr baut zu 100% Rotwein an. Ja. Ähm, ganz salopp die Frage, warum keinen Weißwein? Ja, das ist die leichteste
1: Frage, <lacht> weil, weil wir den Weißen in unserem Gebiet nicht so gut produzieren können, wie wir ihn selber gern trinken. Das bisschen Weiß, was wir trinken, das können wir sich kaufen.
0: Wie trinkt ihr gerne Weißwein?
1: Ja, natürlich, aber wenn sie, wenn sie so gemacht sind wie ein Rotwein. <lacht> das heißt,
0: orange? Nein, nicht, 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 nicht
1: Orange, nicht Orange, ganz weit weg von Orange. <lacht> Wenn man halt dann weiß, natürlich trinkt man diese frisch frischfruchtigen Weißweine, diese jugendlichen Weißweine, aber wenn es dann wirklich geht, wenn man in einer schönen Stunde eine Flasche oder ein Glas Weißwein zu trinken, dann trinkt man halt gern die kräftigen Weißweine mit biologischem Seideabbau, Parik-Ausbau, mhm. also das heißt, dieses mit teilweise 13, 15, 14 Prozent Alkohol, das sind dann, so jetzt mal, wie gesagt, wenn sie so gemacht sind wie Rotwein.
0: Hast du da Empfehlung, ein Lieblingsweingut?
1: Naja, eins von meinen Lieblingsweingütern in Österreich ist Andi Kolbens. Also weil da gibt es mehrere Gründe, da geht es jetzt nicht nur um die Weine, weil ist ein Unternehmen, ein Betrieb, der schafft es sehr wohl im Weißwein on top zu sein, im Rotwein on top zu sein und auch im Sü im bereich on top zu sein. Das ist einer von den wenigsten Winzer, der alles kann. Ja. Und zum Zweiten, da man das Unternehmen aus seiner Wirtschaftlichkeit. Er hat es geschafft, sein Unternehmen nicht groß aufzublasen und preislich aber am Markt extrem stabil zu bleiben. Und da gibt es also der fort eine ganz eine gerade, eine gerade Linie. Und der selber, der Andi und seine Familie sind natürlich auch sehr sympathisch.
0: Also das ist, leuchtet mir auf jeden Fall ein, da, dass der keinen Weißwein anbaut. Aber ihr baut ähm, zum Beispiel auch etwas exotischere Rebsorten an, wie jetzt ein Rösler oder ein äh, Tanat. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Nur ja, zu Rösler sind wir
1: eigentlich gekommen, äh, aus einem Grund, wobei Rösler jetzt eigentlich in, äh, kein Gewicht in hat, weil Rösler wie seit den letzten Jahren kommt eigentlich in keinen Wein, der wird zu Traubensaft verarbeitet, großteils. Ja, den wir auch in der 0,75 Liter Flasche einbinden, der auch natürlich eine Farbe hat wie ein Rotwein, das heißt, in der Gesellschaft, wenn einer ein Glas Traubensaft von uns trinkt, erkennt das kein Mensch, dass es eigentlich keinen Alkohol hat, weil es auch wirklich sehr tiefdunkel ist. Äh, aber gekommen sind wir zu Rösler, weil wir damals noch eine Fläche, das war im 99er Jahr, weil wir eine Fläche äh, erstanden haben und damals waren natürlich die Rebkulturen Reb alle sehr gefragt und da haben wir keine Zweige, wo wir auspflanzen wollten, mehr bekommen als Reben. Und da hat es dann die Rebschule äh, den Rösler als Alternative gegeben. Also wir haben davon ein Viertel Hektar, das ist nicht viel. Ja. Wir haben's und wie gesagt, wird mittlerweile mit, mit, zu mit, mit Traubensaft ver, äh, verarbeitet. Mhm. Tanat ist eine Rebsorte, äh, die kommt die hat den Ursprung im madiran gebiet Südwestfrankreich. Und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wie wir zu dir gekommen sind. Meine Eltern waren auf einer Weinreise in, in Madiran. Und da waren sie bei Chateau-Mondus und sie haben quasi dort Weine aus den Tanks, aus den Stahltanks probiert, also sprich die jungen Weine. Und sie haben dann die Weine aus dem Barriquefass, sprich aus dem Keller, äh, probiert. Und beim von der französische Reiseleiter, der die Reise für sie organisiert hat, hat dann ein bisschen seine Nachbesprechung gehabt und hat gefragt, was für ein Betrieb hat ihnen am meisten tagt. Und da hat mir ein Foto zur Antwort gegeben, Ja, naja, für ihn war der, Meister, der, der Betrieb, der ihn am meisten beeindruckt hat, das Betrieb Chateau Montus mit der Rebsorte Tanat. Nur, unter Anführungszeichen hat er gemeint, müsst ihr die ganzen Barikfaseln nehmen und auszuschmeißen und erneuern, weil alle Weine, die quasi im Tank waren, waren alle blitzsauber, äh, sauber, reintönig, Tannin, bis zum Geht nicht mehr und verdammt gut. Und alle Weine, die quasi aus dem Holzfass waren, waren verseucht mit diesen. Pferdeschweißaromen, mhm. Brettonomyzis. Und da hat dieser französische Önologe äh, gesagt, Na, das ist nicht die Unsauberkeit im Keller, das ist die Rebs oder Tanat, die schmeckt nach gewissen Jahren so. Ja, das hat mit Holzausbau oder mit der Unsauberkeit im Keller nichts zu tun. Und dann hat mein Vater zu ihm gesagt: Das ist mir du unter Wasser, du besorgst mal die Pflanzen, ich pflanze bei mir ein und ich sagt dir, dass man Tanat sauber und eintönig ausbaut. Und jetzt haben wir seit dem, das Pflanzungsjahr war quasi 1999. Und die Jungfernernte war im Jahr 2002. Und seit dem Jahrgang 2002 haben wir quasi ein high end -Cuvée mit dem Namen Tycoon. Was besteht zu je einem Drittel, Cabernet Sauvignon, Blaufränkisch und Tanat. Und diesen Wein bauen wir zu, also bauen wir 30 Monate ausschließlich im neuen Eichenfass aus. Also das ist dann Tannin Bur, Das ist ja halt dann ein Wein, nicht mehr so als Speisenbegleiter zu sehen, sondern mehr schon der Wein, wenn, ich, wenn, ich wenn der Gaumen vom Tannin von anderen Weinen schon sehr belastet ist und ich sage, okay, einen trinken wir noch und was geht jetzt noch drauf, dann ist das eigentlich immer, was vom Tannin her noch ein bisschen ein Highlight ist und auf jeden Fall schon der Zigarrenwein.
0: Ist wahrscheinlich dann auch extrem lagerfähig,
1: oder? Ist extrem lagerfähig, ja. Da haben wir gute, gute Erfahrungen teilweise noch, also mit, mit Jahrgang 2000, also nur bis 2002 zurück, weil da haben wir den ersten gehabt. Ne.
0: Wie lange kann man sich das so hinlegen im Weinkeller?
1: Ja, ganz unterschiedlich, ähm, aber durchaus 15 bis 20 Jahre. Wobei ich kein Freund bin von Marathonlagerungen. Okay. Also ich bin ein Mensch, ich lebe nach einem Motto und das heißt, es ist vernünftiger zu bereuen, etwas getan zu haben, als zu bereuen, etwas nicht getan zu haben. Das heißt, ich mache lieber Heidnitzflaschen halt auf und habe gerade damit, als ich mache es zwei Jahre später auf und ich muss weg, ich muss kanalisieren. Mhm.
0: Du hast vorhin schon angeschnitten, dass äh, der Rösel jetzt zum Beispiel aus Traubensaft äh, hergestellt wird. Mhm. Das heißt, ihr produziert auch, produziert auch noch andere Produkte als Wein? Gibt es mhm. ein breiteres Sortiment? Was gibt es bei euch noch zu kaufen? Naja, was was weintechnisch ist, ist eigentlich der Traubensaft und der Wein.
1: Äh, sonst gibt es eigentlich jetzt vom, vom Trinkgenuss her nichts zu kaufen. Wir machen gemeinsam mit der, mit der Firma Zotter äh, Schokoladenmanufaktur Zotter eine äh, Schokolade. Ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer. Somit gibt es auch bei uns Radtrikos, eigene Radtrikos zu kaufen. Ja, wir haben dann so ASCII t shirts wo drauf steht vorne Kübe Quattro, mit dem heute die -Spur. Ja, das sind halt dann einfach so klasse Merchandise-Artikel.
0: Ja, braucht man. Genau. <lacht> man will ja die Marke nach außen tragen. Ja. Genau, so ist es. Also sagen, hallo, hier bin ich, ich bin Gag, ich mache einen großartigen Wein. Genau, so ist es. Ja, schade, wenn man das nicht wahrnehmen würde. Ja, genau. Das machen wir so einen Podcast, damit du, lieber Zuhörer, das Weingut kennenlernst. Du hast jetzt deinen Vater damals begleitet auf seinem Weg, wie er das Weingut Gaga wirklich von 0 auf 100 ähm, zum großartigen Weingut gemacht hat. Würdest du sagen, dass der Weinbau früher, da hat man noch nicht so moderne Techniken gehabt und so weiter, ein bisschen schwerer und mühsamer war als heutzutage?
1: Natürlich, was die, Bewirtschaft, was die mhm. Bewirtschaftung draußen in den Weinbergen, äh, Weinbergen ist immer gut, wenn ich als das sage Weinberge, <lacht> Aber wir haben auch im Weimar gebildet das alte Weingebirge, ja, es ist auf 250 Meter. Aber in den Weingärten die Mechanisierung, natürlich hat die, 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 die Technik draußen natürlich ihre ihren Modernität, ja, also einfach ab, was, was die Bodenbewirtschaftung betrifft, was die Laubarbeit betrifft. Also da versuchen wir jetzt uns natürlich sehr wohl so gut es möglich wirtschaftlich zu arbeiten und so viel wie möglich zu, zu mechanisieren aber eine gewisse Handarbeit lässt sich nie wegnehmen. Uh -huh. ja, das ist zum Beispiel das Ausdünnen. Es ja, gibt keine Maschine, die ausdünnen kann. Ja, weil wir dünnen ja nicht aus und gehen her und so also, wird, da ich jetzt eine, eine Rebanlage und aus der Rebanlage möchte ich jetzt vier bis sechs Trauben am Stock drauf haben und dann geht man durch im, im, im Juli und schneidet alles oben bis auf vier bis sechs Trauben. Wir müssen ja quasi mit der, mit der, mit, mit der Witterung oder mit der Vegetationszeit mitarbeiten. Und es können ja immer wieder, wenn ich jetzt vier bis sechs Trauben drauf los, und es kommt dann ein Hagel, ja, dann habe ich keine vier bis sechs Trauben, sondern dann habe ich nichts. ja. Und wenn ich da in der, äh, in der Phase noch eine Belastung habe von zwölf Trauben, dann habe ich da ein bisschen eine Chance, dass mir ein bisschen was hängen bleibt, ja. Weil man ja nicht davon ausgeht, dass wirklich ein hundertprozentiger Hagelstrafen äh, über die Anlage drüber fährt.
0: Mhm.
1: Und somit wird natürlich auf, auf unterschiedlichen, äh, in unterschiedlichen Durchgängen durch den Weingärten ausgedünnt und das ist natürlich eine extreme Mannstunde. Ne? Wenn man es jetzt vergleicht mit einem Ackerbauer, der Weizen anbaut, der hat im Jahr pro Hektar zwischen 5 und 8 Stunden Arbeit, mhm. ja, je nachdem natürlich wie viel, wie viel Ackerfläche er bewirtschaftet und wie, seine und wie groß das seine Traktoren und seine Geräte sind. Und wir im Weinbau bewegen uns, wenn ich zum Beispiel jetzt unser Basisprodukt hernehme, am Blaufinkisch Klassik, sind wir ungefähr bei 100 Arbeitsstunden pro Hektar und im High-End-Bereich sind wir bei 200 bis 250 Arbeitsstunden pro Hektar. Und das ist eigentlich schon, was ich anfangs erwähnt habe, weil wir sehr viel Zeit und in dem Fall auch Geld in den Weingarten investieren, sind wir halt ein Betrieb, der nichts an Zufall überlastet. Und da sind wir natürlich auch kellertechnisch so weit, dass man sagt, okay, da wollen wir einfach unsere sauberen Maßnahmen durchziehen. Aber wie gesagt, es ist jeder eingeladen, gerne mal während der Ernte zu uns zu kommen, ins Mittelburgland, unseren Betrieb zu besuchen, wenn er die Möglichkeit hat, ein Zimmer zu, zu bekommen, dass er auch gerne bei uns äh, eine Nacht verbringt. Und dann sind wir bereit, jedem Kunden während der Ernte zu zeigen, wie wir Wein machen. Gerade während
0: der Erntezeit.
1: Grob während der Zeit kann man die meisten Eindrücke einem Konsumenten weitergeben. Das heißt, für immer, da hat der Winzer keine Zeit. So ist es nicht. Wir versuchen uns da schon die Zeit zu nehmen, weil das ist für uns unser stärkstes Marketing. Weil da sich der Kunde aus diesem Traubenmaterial wird der und der Wein gemacht.
0: Ja. Das heißt also, lieber Zuhörer, du hast jetzt noch knapp vier Monate Zeit,
1: einen Urlaub zu buchen.
0: Einen Urlaub zu buchen, genau. Ich denke, es gibt noch äh, Plätze in deinen Zimmern, oder? Wochenende
1: wird schwierig, oder der Woche tun ein bisschen leichter. Also, ranhalten. Wir sind ein typisches Wochenendtourismusgebiet. tourismusgebiet
0: Okay. Ähm, arbeitet dein Vater noch äh, aktiv mit im Weingut?
1: Ja, mein Vater ist in Pension, äh, aber er ist, so jetzt mal, mein, 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 mein bester Mitarbeiter, weil er kriegt's Geld gut verwandert und hackelt so, wie wenn es sein eigener Betrieb
0: ja, Aber natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis. Ja,
1: genau, genau. Das ist ja, man so ein Foto wird jetzt heuer 70 Jahre, und wenn man anschaut, du siehst ihm keine 70 Jahre an. Und ich sage jetzt nur, Wein hält jung. Ja, Aber ich glaube, bei einem Foto kann man nicht nur sagen, Wein hält jung, sondern auch Wein machen hält jung. Und das ist einfach seine Aufgabe. Das ist nach wie vor seine Leidenschaft. Und, ja, und deswegen ist er eigentlich, kann man sagen, permanent im Betrieb. Und wenn man muss sagen, eine Woche soll er wegfahren auf Urlaub, das mag er gar nicht. maximal drei Tage, das reicht
0: nicht. Das haben viele große Menschen gemeinsam. Ich beobachte das immer wieder, dass wenn jemand was mit Leidenschaft macht, wo wirklich sein Herzblut drinsteckt, dann ist das für diese Person keine Arbeit. Dann macht er wirklich jeden Tag, ähm, bis spät in die Nacht hinein das, was er wirklich liebt und das ist dann keine Anstrengung. Genau, oder? so ist es. Sondern man macht wirklich was, wo man dahinter steht und dann hält einen das jung, äh, energetisch und ja, das erfüllt einen. Genau. Gibt es eine Tätigkeit, auf die du verzichten könntest, was dir überhaupt keinen Spaß macht, mein Gott?
1: Naja, was ich verzichten könnte, eigentlich gibt es da nichts, was jetzt wirklich verzichtbar ist. Es, natürlich gibt es jetzt äh, Arbeiten, die man lieber macht, aber ich bin halt so eher der Mensch, der lieber im Keller ist, wie im Weingarten draußen. Mhm. Weil der Weingarten, da der, der habe ich ein bisschen so, ein, man, ich mag das auch und ich kann die Arbeit. Ja. Wir kommen aber, muss ich dazu sagen, auch durch Vermark aus vermarktungstechnischen Gründen, kommen wir aber auch zu wenig selber oder eigentlich gar nicht dazu, dass wir selber im Weingarten stehen und die und Hand anlegen. Für das da ist unser Betrieb schon zu groß. Uh, was wir halt machen oder Großteils der Futter, das ist draußen die Kontrollmaßnahmen. Mhm. Aber ich sage jeder Betrieb, uh, Unternehmen in unserer Größe steht und fällt mit seinen Mitarbeitern und da sind wir quasi von unseren Mitarbeitern auch sehr stolz. Die, die da wirklich quasi mit uns, für uns uh, wirklich einen tollen Job draußen jeden Tag erledigen und es ist wirklich ein auf der einen Seite ein hundselender Job, wenn man bedenkt, man muss im Sommer bei einer Temperatur von 30, 32 Grad, draußen im Weingarten stehen und, und im Weingarten arbeiten von Stock zu Stock und immer das Gleiche. Das ist eigentlich wie, kann man sagen, fast wie eine Laufbandelarbeit, nur steht das Laufband, spricht die Laubwand still und der Mensch macht quasi den Vorschub. Ja, es ist, es, es ist ja ein knochenhart Job. Es ist zumindest Arbeit draußen im Freien ja. mit einem fantastischen Klima. Aber, aber wir haben es zum, wir haben es auch geschafft und das macht uns sehr stolz, dass wir sehr langjährige Mitarbeiter haben, äh, die das auch mit Leidenschaft machen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich unsere Susi fragt äh, was machst du, lieber bist, tust du lieber im Keller, wenn man füllen, wenn wir abfüllen, mag, wenn wir abfüllen tun, weil da holen wir natürlich die Leute dann auch rein. Das machen wir meistens, wenn es möglich man organisieren lässt, an Regentage, damit wir die die, die, und die Mitarbeiter auch ausnutzen können, damit man so sagen, heute und halt muss da bleiben, sondern dann versuchen wir, Fülltage, wenn was zu so abzufüllen ist, äh, zu machen. Was machst du lieber draußen im Weingarten oder, oder Abfüllen im Keller? Wenn es kühl ist, im Keller, sagt sie, trotzdem im Weingarten. Also Das heißt, auch hier haben wir quasi Menschen gefunden, die das draußen eigentlich von Tag zu Tag mit einer Leidenschaft machen. Hm. Ja, und natürlich da ihr Geld
0: verdienen. Das ist ja die Kunst vom guten Chef, dass man die Leid ansteckt mit seiner Leidenschaft und mit,
1: mitnimmt. Genau so also ist es.
0: Und nicht mitziehen muss. Äh, mit genau, so ist es,
1: genau so ist es, Und man merkt glaube ich, auch draußen, Hause, wenn es einer jetzt zu die Arbeit wegen einem Geld macht oder ob er, ob er die Arbeit macht, weil es einfach auch Spaß macht.
0: Hm. Gibt es was, was dir am allermeisten Spaß macht im Weingut?
1: Fassel lüften, Fassl waschen. Wirklich? Ja, das taugt mal. Das ist noch also ein bisschen so eine Kraft aus über die Arbeit, wenn man doch ein bisschen so ein Fassel, das was 40 Kilo hat, ein bisschen anheben muss. Ja, eh nicht mehr viel, weil man die Feste eh schon alle rollen haben, aber trotzdem ein bisschen eine körperliche Aktivität auch noch da ist.
0: Ja, man sitzt sie an. Du bist das heute <lacht> halt ein bisschen viel. Man sitzt sie auf jeden Fall an. Kommt man
1: aber auch zu selten dazu, ne? Ja. Ja, ist schwierig.
0: Meistens sind es ja die Dinge, die nicht alltäglich sind, die einem am meisten Spaß machen. Ja, ich sage oft, ich bin, auch, ich bin der Chief Cook and Bottle Washer. <lacht> Immer ein bisschen was. Am Schluss habe ich jetzt noch ein paar so, ähm, persönlichere, etwas witzigere Fragen, mhm. die das Ganze abschließen sollen. Ähm, und zwar, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, nochmal komplett von vorne anzufangen und zu sagen, du kannst deinen Betrieb irgendwo auf der Welt aufmachen. Welche Weinbauregion würdest du da weinen? Abgesehen vom
1: Mittelburgenland, ja. weil ich würde es nochmals in Mittelburgenland machen, aber sonst äh, wäre ich gerne in Italien, in Bulgarien. Warum dort? Warum dort? Weil das das einzige Gebiet ist, das wo Weine machen, die annähernd an unsere Herankommen.
0: <lacht> so Ansage, ne? Ja. Das ist gut. Das heißt, äh, du bist absolut angekommen hier. Genau. Das ist 100% dein Ding. Genau. Und äh, andere Weinbauregionen oder irgendwas anderes kommt gar nicht in Frage für dich. Mhm. Ähm, wenn du nicht Winzer geworden wärst, was wärst du dann geworden? Ja, das war ja Anfang, seht ihr, das, das Thema
1: 1988, wie gesagt, das war im, im Entstehungsjahr schon auf Quattro. Äh, da war nicht nur das Entstehungsjahr vom Quattro, sondern da war auch meine Entscheidung zu treffen, was mache ich beruflich oder, also oder, oder schultechnisch weiter. Und da hätte mein Vater den Wunsch gehabt, ich soll nach kloster neuburg in die Weinbauschule gehen. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich einfach äh, gesagt habe, das Hobby von meinem Vater war eigentlich meine Arbeit. Und wenn du als kleiner Bub da draußen im Weingut oder im Keller Schlauch halten musst, währenddessen, dass deine Freunde im Schwimmbad oder im, am Fußballplatz spielen, äh, dass das keinen Spaß nicht macht, und das war unmittelbar nach dem Weinskandal, hat man heute auch schon das Thema und keiner konnte wissen, wo man quasi 30 Jahre später steht, da habe ich sofort gesagt, Na Papst, ich will kein Bauer, ich will mir gut leichter verdienen und habe dann eine Ausbildung gemacht für also in einer HTL, Höhere Technische Bundeslehranstalt für Gebäudetechnik, Energieplanung. Ich war dann zehn Jahre auch Geschäftsführer in einem Unternehmen, also ich komme eigentlich aus der Baubranche. Und war im Prinzip, es, es war eine kleine Fertighausfirma, es war zwar doch kein hochtechnischer Anspruch, weil einfach nur Einfamilienhaustechnik gefragt war, aber wo es natürlich der Anspruch war, war Organisationstalent. Und da habe ich eigentlich meine Stärken dann ausspielen können in diesen zehn Jahren. Und ja, es war halt dann so, im Jahr 2003 ist dann auch meine Entscheidung gefallen, die Lady Gaga kennengelernt, Kinder unterwegs, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich meinen Beruf weiter ausübe als, als, als Sanitär-Heizungstechniker, dann bin ich in Wien. Und das heißt, das würde sich mit sich bringen, dass auch meine Kinder, meine Familie in Wien ist. Und ich wollte dann eigentlich meinen Kindern die Qualität geben, die auch ich gehabt habe, am Land aufzuwachsen. Das heißt, ein bisschen unbeschwerter. Ja? Und dann war es so, dass man sagt, okay, man hat ja ein bekanntes Unternehmen, ein Name war da, eine Marke war da, die Beliebtheit unsere Weine war da. Es war ich dann eigentlich gar nicht. Und natürlich, ich habe mein Vater diese Jahre, wo ich, wo, ich, wo ich im Unternehmen, in einem anderen Unternehmen tätig war, immer wieder unterstützt, sei es im Köller, sei es im Weingarten, sei es auch auf Präsentationen, was Degustationsmenüs betrifft. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, mein Vater hätte nie ein Degustationsmenü zum Beispiel gemacht. Aber das ist mein Vater kann eine lässige Verkostung machen für Leute, wenn die zu uns kommen, aber nicht irgendwo eine Rede schwingen oder eine Rede halten. Und ja, und somit war es eigentlich für mich dann auch ganz klar: okay, da können wir haben, da haben wir einen Betrieb, da werden wir uns erden, da werden wir Familie aufbauen. Und mittlerweile habe ich eine tolle Frau mit zwei tollen Kindern und auf das sind wir halt sehr stolz.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt?
1: Der Kleine ist elf und der Große ist 13, der wird im August 14. Helfen die auch schon mit? Äh, sie helfen quasi mit, wenn es ums Abfüllen geht oder wenn es um so kleine Arbeiten geht, aber sie sind halt sehr beschäftigt, natürlich mit der Schule, ist ja logisch, aber dann halt sehr stark beschäftigt mit dem Fußballspielen.
0: Ja.
1: <lacht> Und das sollen sie auch.
0: Richtig, ja, man muss ja auch die Zeit geben, die
1: Kindheit zu gehen. Müssen. Genau so ist es. Wobei, es ist super, wie sie sich eigentlich für Wein interessieren und ich bin da auch ein Mensch, ich lasse ihn auch den Zugang zu, zum Produkt, weil ich kann nicht so das produziere und das ist nichts schlecht, sondern ich lasse es da so zwischendurch mal probieren und da gibt es eine, eine nette Geschichte uh, von meinem Sohn Tobias, da war er sechs Jahre alt, wir waren auf Skiurlaub, haben sie eine Flasche Wein bestellt und mein Bub mit sechs Jahren wollte halt den Wein unbedingt probieren ne? und der Sohn will ich eh stehen geblieben, weil er gesagt hat, ich schaue das schaut sich jetzt an und dann hat mein Bub, so wie das gesehen, so wie das quasi sieht, das Glas gedreht, hat daran gerochen und dann hat er einen kleinen Schluck, also nur die Lippen feucht gemacht und hat einen kleinen Schluck gemacht ne? und ich habe ihn dann anschließend gefragt, und Tobias, wo schmeckst du denn außer für Ihre Frucht? Ne? Und er sagt, Papa, ich glaube, das sind Trauben. Und <lacht> das ist für mich so, so, so eine super Geschichte, weil du findest in Weinbeschreibungen Johannesbeeren, äh, Brombeeren, egal was auch immer, Litsch, Maracuja, in Weißweinen oder sonst auch, was auch immer, du findest aber ganz selten Trauben. Und mein Bruder sagt ganz einfach so Lob aus, Papa, ich glaube, das ist ein Trauben. <lacht> <lacht> also spitzenmäßig. Super.
0: Ja, dann ist auf jeden Fall äh,
1: die Zukunft auch schon gesichert. Schau mal, mein großer Bruder, Jonas, der beginnt dann quasi jetzt im, im, im September mit Koste-Neuburg. Das heißt, das wird der erste Gager sein, der das Weinmachen wirklich von der Picke auflernt. Mhm. Ja. Und anfangs wollte er nicht, weil er das soziale Umfeld von seinen Freunden mit Fußballspielen in Deutschkreuz nicht aufgeben möchte. Und hat er gesagt, nein, er will eigentlich in kein Internat. Und in Neiburg geht von unserer Lage her ohne Internat nicht. Aber wir haben sich dann die Schule doch angesehen, weil wir gesagt haben, okay, wenn es nicht geht, ist, ist es ja deine Entscheidung, aber das du wenigstens weißt, zu was in der Schule du Nein sagst. Ja, schauen wir es trotzdem an. Und immer wir von dort weg sind, also die Lehrer dort und auch die Schüler, die was wir uns da quasi durch die Schule geführt haben und die ganzen Eindrücke, wo sie übernommen hat. mit sind eingestiegen ins Auto, und ohne, dass wir was gefragt haben, hat er gesagt, Papa, okay, da gehe ich her. Und wir haben ihn dann auch angemeldet und er ist auch aufgenommen und auf das sind wir halt auch sehr stolz, dass es eventuell ja, wirklich einen Gage gibt, der von der Picke auch Wein lernt. Und der Kleine sagt, er wird zuerst Fußballer, er macht es wieder in Jester. Er wird, für, er wird zuerst Fußballer und dann Weinbauer.
0: Also, super. <lacht> gibt es irgendein Projekt, wo du in naher Zukunft geplant hast oder irgendwas Neues, worauf man sich freuen kann?
1: Na, insofern, insofern nicht. Wir machen heute, halt, wir haben zum Beispiel das letzte Jahr gemacht Sunday Edition mit mit, mit unserem Kubik Quattro, wo wir, sprich von diesem Künstler, den wir vorher angesprochen haben, Thomas Hellinger vier unterschiedliche Etiketten äh, gestalten haben lassen die ganz einfach vier Schlagwörter mit sich bringen, die Liebe, Geduld, das Teilen und der Friede. Das heißt, das sind einfach Dinge, die das Leben bewegt. Und der hat quasi zu diesen vier Schlagwörtern ein Etikett entworfen und wir haben da eine Vierer Edition an Cube Quattro, Jubiläumsbox haben wir sie genannt, am Markt positioniert und die haben wir verkauft und aus dem Erlös von diesem Verkauf haben wir 10.000 Euro an die Make-A-Wish Foundation gespendet. Also es werden dann nicht eher solche Sachen sein, wie das man jetzt neue Produkte irgendwie ins Leben ruft, weil ich bin da eher einer, neue Produkte verstreuen eigentlich nur den Markt ja, und ich versuche schon, meine Marken zu stärken.
0: Mhm.
1: Und in besonderen Jahrgängen wird es halt bestimmte Weine reinsortig geben, wie in manchen Jahrgängen zum Beispiel Merlot, ja. dann wird es da eine kleine limitierte Auflage geben. Oder, ja, kennt man vielleicht momentan noch nicht, unseren Gaga Gold. Ja, das ist ja der Cuvée äh, aus unseren Lieblingsrebsorten, je einen Drittel, Blaufränkisch, Cabernet Sauvignon und Merlot. Und das Produkt reift für 54 Monate ausschließlich im neuen Eichenfass, wovon 27 Monate neues Holz sind. Dann kommt der Wein raus und dann weitere 27 Monate wieder in ein komplett neues Holz. Das heißt, das ist dann Double Oaked. Und da gibt es dann quasi aus also, 2009 war der erste Jahrgang, der am Markt positioniert war, wurde und 2015 ist quasi die zweite, mit dem Jahrgang 2015 ist die zweite Auflage, die kommt dann 2021 auf den Markt.
0: Hm.
1: Wird sogar nur 240 Flaschen geben, das heißt sogar jetzt mal abrindgefasst, das muss einfach extra abgefüllt werden. Da muss man schnell sein. Ja. ja. Man, man muss nicht so schnell sein, das Produkt äh, kostet dann auch 150 Euro, äh, das ist schon ein stolzer Preis, aber ich glaube, das ist es auch wert. Oder? Das
0: wird wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch im Wert steigen, wenn man sich das hinlegt.
1: Ja, genau. Hm. Das ja. hoffen wir natürlich, ne? Ja, <lacht> der Käufer. Wie, kann schon, ich auch, wie ja. wir schon vorher gesprochen haben. Ne?
0: Jawohl, ähm, das soll es gewesen sein, Horst. Ja. Ich bedanke mich wahnsinnig für die Zeit, die du dir genommen hast, ähm, uns und dem Zuhörer dein Weingut näher zu bringen. Ähm, ich denke, der Zuhörer hat jetzt auf jeden Fall einen Eindruck davon gewonnen, wie ihr eure Weine macht, welche Passion ihr habt, welche Leidenschaft. Und wenn du, lieber Zuhörer, noch nichts vorhast im September, dann schau doch mal zur Ernte vorbei beim Gaga. Ich bin mir sicher, das lohnt sich. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.